0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe, Fachgruppe Hotellerie, wir sprechen mittelständisch.
1: Für die Gastronomen auf dem Land stellt sich ja die wirklich spannende Frage, wie mache ich denn meinen Landgasthof eigentlich zum Hidden Champion, wie mache ich den zukunftsfähig? Und darüber rede ich jetzt mit Professor Dr. Hartmut Meyer, der ausgewiesener Spezialist auf dem Thema, ist einer der wenigen, die sich wirklich auch mit dem Thema ökologisch und ökologische Zukunft von Landgasthöfen und Landgastronomie beschäftigen. Erstmal herzlich willkommen Hartmut bei uns heute hier im Podcast. Ja, herzlichen Tag, guten Tag. So eine Kneipe läuft doch immer oder so ein Hotel, wird man so denken. Ja, man hat das immer so ein bisschen im Blick. Was, ist denn, was ist denn anders, dass wir jetzt darüber reden, wir müssen die zukunftsfähig machen, wieso ist doch eigentlich, neben Corona war doch eigentlich alles gut, was ist denn sonst noch alles anders?
2: Ja, im Volksmund sagt man ja immer so schnell, okay, wer, wenn nichts wird, wird, wert. und dieses Bild ist äh, komplett hat sich gewandelt. Das sind schon relativ hochprofessionelle Unternehmen heute, die auf dem Lande dort arbeiten und die auch einen sehr sehr hohen Anforderungsprofil an die Inhaber an Nachfolger oder eben auch an die Unter Geschäftsführer stellen. Das Besondere natürlich ist auch einfach heute, dass einmal der Gast sehr sehr reiseerfahren, sehr Gastronomie erfahren die ist,
1: Ansprüche steigen.
2: die sehr Ansprüche steigen und wir auch ein Strukturwandel auf dem Lande erfahren. Besonders Corona hat letztendlich gezeigt, dass der ländliche Raum ein sehr, sehr attraktiver Lebensraum ist und ähm, dass auch viele jetzt eben wieder aus der Stadt, besonders in den Speckgürtel von den Städten ziehen. Weiterhin hat sich unsere Arbeitswelt äh, stark gewandelt. Wir haben, reden zum Beispiel im Tourismus von dem sogenannten Vocation. Das ja, genau. bedeutet, wir haben drei äh, Tage, die wir arbeiten. Zwei Tage Homeoffice und zwei Tage Wochenende. Und man hat dann eben erlebt, dass mich auf dem Lande eben einfach mehr Freiheit habe. Denn viele waren jetzt auch in den Städten einfach eingesperrt in die, ihren Wohnungen, in einem sehr, sehr engen Lebensraum. Mhm. Und sie haben einfach erfahren, wow, ich habe dort Freiheit in dem Bereich und die öffentlichen Infrastruktur haben sich dort auch wesentlich verbessert. Außerdem, wenn ich nicht jeden Tag mehr fahren will und habe diese Möglichkeiten, diese Freiheiten, ja, denn nehme ich vielleicht auch mal für drei Tage einen Anfahrtsweg bis zu einer Stunde. In Kauf, um dann nochmal ins Büro oder zum Arbeitsplatz zu fahren. Denn das zeigt sich ja gerade auf dem Lande, dass auch die Immobilienpreise etc. wahnsinnig gestiegen sind durch Corona. Und es zeigt eben, dass eben doch ein ganz anderes Publikum auch jetzt auf dem Lande kommt, die reiserfahren sind, die aber auch letztendlich ihre urbanen Ansprüche äh, weil der in der Gastronomie auch jetzt an die ländliche Gastronomie stellt. Weiterhin das ist auf dem Lande haben sehen wir ja immer ein oder verbinden wir immer noch mit einer sehr, sehr breit verfächerten Bauernkultur. Aber auch die Bauern bzw. die Landwirtschaft mhm. sind ja heute Agrarökonomen. sie sind ja nicht mehr der Bauer. Es gibt ja eigentlich nur noch wenige ländliche Betriebe, die in sich ja auch sehr, sehr große und hochkomplexe Unternehmen geworden sind. Aber sie stellen nicht mehr die Mehrheit da. Auch diejenigen Betriebe, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, sind deutlich weniger geworden. Somit haben wir eigentlich mehr urbane Strukturen heute auf dem Lande und weniger als solches ländliche Strukturen auf dem Lande. Und das Betriebe trägt sich natürlich jetzt auch sehr, sehr stark auf die Gastronomie,
1: diese Anforderungen. Ja, da ändert sich viel. Also ich ich habe nebenbei ja, auch noch, zumindest Leute, die äh, sich bei mir im sogenannten Coworking und Co-Living Space immer mal wieder für ein paar Monate einbieten. Aber wir sehen ja also Mini-Betrieben, wenn man das größer aufziehen würde. Also der Markt von remote arbeitenden jungen Menschen, der ist ja gigantisch. Und wenn man dafür natürlich kein Angebot hat, das ist es schwierig. Das wäre aber eine gute Überleitung zu dem Thema Angebot, wenn wir über Zukunftsfähigkeit reden. So ein paar Erfolgsfaktoren haben wir eben schon genannt. Wie müsste denn so eine Gastronomie, ein Konzept der Zukunft aussehen, dass es sich nicht nur ökonomisch gut trägt, dass es Fachkräfte anzieht, gute Leute anzieht und dass das auch noch ökologisch sinnvoll, nachhaltig aufgestellt ist.
0: Auf ein Wort.
2: Also zunächst einmal ist natürlich immer das A und O und warum ich in die Gastrogebiet die Speisenkarte. Und die Speisenkarte muss einfach auch alle ähm, Ernährungstrends widerspiegeln. Sei es jetzt, dass ich irgendwo Allergiker bin. Natürlich vegetarisch-vegan ist heute Standard. Das ist jetzt Leider noch nicht. Doch, <lacht> also den Betrieben, den ich jetzt bin oder auch die ich jetzt begleite, ist, ist, okay. ist es letztendlich Standard. Und das zeigt sich ja auch einfach, wie... Wir reden über die Hidden Champions. Das bedeutet eben auch, wenn ich das nicht habe, werde ich das auch nicht. Denn sterbe ich auch mit meinen Gästen oder ich habe eben die Chance, mich darauf auszurichten und rein. Wir haben mit den äh, jungen Gastronomen sogar vegetarische, vegane Hochzeiten etc. entwickelt, mhm. die auch dann gebucht werden, wo einfach sogar eben auch die Familien sogar aus den Städten sich mit Bussen äh, aufs Land begeben. Mhm um dort auch die, die Trauung durchzuführen und die ganze Feier damit miteinander zu verbinden. Also es wird gesucht und da wird auch für Geld ausgegeben. Also eine Kaufentscheidung ist ja immer eine Relation zwischen dem Nutzen empfindend und dem Preis. Und nicht einfach nur billig zu sein. Das ist immer etwas, was. Da wird man äh, kein Hidden
1: Champion mit billig. Ja, da
2: wird man kein Hidden Champion Nein. mit billig. Aber das sind so Gedankengänge, die einfach eben äh, teilweise in der, einigen bei einigen Inhabern von gastronomischen Betrieben nicht da sind. Weiterhin kann ich natürlich eben auch sagen, gut, ich, äh, dass ich jetzt auch diese Regionalität, denn ich bin immer ein Botschafter der Region, denn ich komme da ja hin, auch wenn ich aus aus Touristen hinkommen, auch als Einheimische hinkommen und will einfach so die diese Balance finden zwischen einmal dem, den traditionellen Gerichten, die auch diese Region geprägt haben, aber auch teilweise Innovationen, die vielleicht dann doch auch nochmal mit anderen Aspekten ergänzt sind. Denn ich muss mit den Gerichten und auch den Schätzen, die ich dort vor Ort habe, sehr innovativ umgehen, um somit die Leute immer wieder neugierig zu machen. So zum Beispiel ist es ein ganz einfaches Beispiel gewesen mit, mit einem Betrieb, der habe, es stand einfach für Jagd, die Familie stand für Jagd etc. Mhm. So dieses Thema haben wir auch weitergeführt in dem äh, mhm. in der Speisenkarte, aber haben jetzt auch einen Hirschburger wir haben das, wir nehmen dieses, dieses, dieses Thema dann auch in, mit Halloween auf, wenn es die Kürbisse gibt etc. Mhm. So und das denn eben auch gut vermarktet über die sozialen Netzwerke mit den Bildern und ja, der hat eigentlich eher das Problem, dass er zu wenig Sitzplätze hat. An einem das Kahn. ist ein nettes Problem.
1: Also Speisekarte ist, denke ich, ein absolutes Muss. Also das kann ja jeder sofort nachvollziehen. Was muss man da noch tun, damit man hier den Champion auf dem, in der Gastronomie auf dem Land wird?
2: Ja, in der BWL haben wir eine ganz große, jetzt können wir mal ein bisschen zur ökonomischen Rentabilität um somit auch sein, so betrieb zukunftsfähig und am Ende auch kapitaldienstfähig. Fähig zu machen, baut ja eben auf eine Relation aus Produktivität schafft Rentabilität, schafft Liquidität. Und wir müssen hier eben auch an die, an die Produktivität reingehen. Und ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, was wir jetzt auch mit Fördermittel, da haben wir komplett die Küche umgestellt. Ein, ein großes Thema ist da Cook and Freeze. Das heißt, dass ich eigentlich die Vorbereitung der Speisen und den Ausgabeprozess völlig voneinander trenne. Für Früher, wenn eine Hochzeit gewesen ist, brauchte man natürlich dann, wenn da 200 Mann auf dem Saal saßen, eine Unmenge an Leuten. Unmengen, ja. Mhm. Und äh, die man vielleicht teilweise auch gar nicht mehr heute so bekommt. Aber ähm, und wir haben das jetzt umgeändert äh, und der Koch wird kann jetzt sehr sehr gut bezahlt werden. Deshalb bleibt ist er, ist er auch da. Aber er bereitet die Küche oder das Essen, das Dessert etc. schon am Dienstag und Mittwoch vor. Und äh, es wird dann eben schockgefrostet und dann eben wieder punktuell, ist, es wird nicht warm gemacht, regeneriert, das ist eine ganz andere Technik, die auf die Monokülbasis etc. geht. Mhm. Und dann kann es wieder ausgegeben werden. Ja, die dann wir auch,
1: auch die Arbeitszeiten für die für die Mitarbeitenden. Das ist... Halt ist Stress draus nehmen.
2: Ja, der Hauptkoch, der ist vielleicht sogar schon dann, wenn das Essen rausgeht, hat er schon Feierabend. Der hat sogar schon sein Wochenende. Ohne, dass das... Äh, dass die Gäste irgendjemand was merkt. Wir hatten das jetzt gerade äh, umgestellt und dieser, äh, dieser Gastronom äh, sagt, vorher, früher haben wir, wenn wir eine Hochzeit hatten, haben wir ein Schild in die Tür gehängt, geschlossene Gesellschaft. Damit haben, galten wir eigentlich für die anderen Restaurantgäste als nicht verlässlich dort ran. So, oh, da stehen so zwei Autos draußen, da brauchen wir gar nicht mehr heute hinfahren. Wenn sie, wenn sie Glück hatten, hatten sie angerufen und das vorher. Heute, okay, sie geben das Essen raus und äh, können nebenbei weiterhin noch 60, 70 Mal im Restaurant beginnen. Mhm. Die Gäste werden's, merken das heute kaum noch, vielleicht mal zehn Minuten, wo es mal ein bisschen stockt, aber das ist es dann auch schon gewesen. Und das liegt einfach daran, dass ich jetzt diese Prozesse auf, äh, eben trenne und äh, die Sachen wesentlich besser vorbereitet sind, auch im Restaurant etc. So erlaubt es jetzt diesem Restaurant auch einige Sachen vorzubereiten aus Spezialitäten. Zum Beispiel, ob ich irgendwo irgendwelche Form allergisch, allergisch bin, wenn ich zum Beispiel kein Mehl oder so weiter mhm. abkann. kann. So, das sind keine großen Geschichten dort rein. Da macht man eigentlich auch kein Geld mit, um sich auf solche äh, Spezialitäten einzustellen aber man darf einfach nicht vergessen, wenn wir essen gehen würden und ich würde jetzt mit meinen Freunden irgendwo essen gehen wollen. Okay, da habe ich einen, der vielleicht allergisch gegen etwas ist, besonders was nee, das hat sogar oder keinen so. Spaß,
1: wenn er nichts kriegt, ja.
2: Nein, dann würde ich schon sagen, okay, das Restaurant können wir nicht nutzen. Dann gehen wir vielleicht woanders hin oder machen äh, ganz was anderes oder ich lade sie zu Hause ein. Und das ist dort nicht. Ich weiß, okay, auch er bekommt was, äh, hat eine Chance, genauso mit uns mit zu essen, etc., ohne dass es auch an die große Glocke gehängt
1: wird. Ja, das ist fast so normal, aber das ist natürlich schon so, wenn man weiß, also in meiner Familie sind relativ viele Vegetarier und sehr klar, die einen essen gerne Fleisch, dann ist ja gut, wenn es schmeckt, also so in so einem Milch Restaurant, aber wenn wir Vegetarier dann nichts Leckeres kriegen, dann geht da keiner hin, weil wir wollen ja, dass die alle Spaß haben. Also sie müssen ja beides können. Ja, und, und das, das ist auch ist ganz wichtig. Ja. Auch
2: in den Familienfeiern, auch selbst die Oma, die ihren 80. Geburtstag feiert und sagt: Okay, meine Enkel und Urkenkel essen das nicht. Ich brauche was für die. Ich will ja ein harmonisches Familienfest Ich bin ja feiern. unglücklich, wenn
1: es da nichts Veganes ja. gibt, weil das gerade trendy ist. Ja. Und wenn dann das Enkelchen irgendwie nichts hat, da sitzt hat die Oma keinen Spaß an ihrem Geburtstag.
2: Ja, aber was ich darauf hinauskomme, ist einfach, die Küchentechnik erlaubt mir diese hohe Produktivität, ja, genau. mhm. die mir dann auch vielleicht auch noch Zusatzumsätze reinbringt. Das macht mich dann eben betriebswirtschaftlich äh, natürlich sehr erfolgreich. Weiterhin identifizieren sich natürlich auch die Mitarbeiter dort wesentlich stärker mit. Okay, ich bin in einem arbeite in einem zukunftsfähigen Unternehmen. Wir bieten das alles an. Ich kann da sogar persönlich mich mit identifizieren und Werbung machen. Zum Beispiel mhm. diese Betriebe, das darf man immer nicht verkennen. Die Mitarbeiter suchen eigentlich Mitarbeiter, nicht das Unternehmen. Meistens, ja. mhm. Und wenn die einfach sagen, wow, okay, ich habe hier ein Unternehmen, äh, da fühlen wir uns wohl, die Gäste fühlen uns wohl, das ist ein nettes, spaßiges Arbeiten. Sie erzählen das weiter. Diese Betriebe haben keine Probleme, Kellner und Köche zu finden, weil sie bekommen noch Bewerbungen und laufen nicht jemand anders hinterher. Das ist also ein ganz großes Thema. Und dann kann man das noch verknüpfen natürlich mit vielen weiteren Instrumenten der Digitalisierung. So haben Zum Beispiel, das ist, dreht sich auch immer um Dienstpläne, um Einsatzpläne. Ähm, hier muss die Gastronomie A natürlich auch mal selbst in der Branche arbeiten, denn es gibt in ganz vielen Branchen heute, wenn ich so will, unattraktive Arbeitszeiten. So nach dem Motto, ich arbeite, wenn andere Freizeit haben. Mhm. Das hat sich ja schon in vielen, vielen Punkten, auch in vielen in anderen Branchen sehr, sehr, stark aufgeweicht. Und das ist eigentlich auch nicht das Problem. Das Problem ist einfach, ich will es einfach nicht fremdbestimmt haben. Ich will es einfach nicht aufdiktiert haben. So haben wir in diesem Unternehmen über eine App äh, werden einfach die Dienstzeiten freigegeben. Das ist äh, eine kleine Geschichte. Digitale Planung, okay, super. Ich gehe einfach hin und sage so, nächste Woche oder in 14 Tagen, das sind meine Veranstaltungen, die Leute brauche ich alle. So und Die Mitarbeiter können sich jetzt auf die Dienstzeiten bewerben, sagen, okay, ich möchte Montagnachmittag, ich nehme Dienstagabend, ich nehme Freitagmorgen etc. Die sich einfach ein, Pass. Ja, Pass, ja super. Und das große Thema ist, die sind alle glücklich, weil sie haben sich ja im Grunde genommen selbst für diese Arbeitszeit am Ende <lacht> oder haben das Gefühl, sich dafür entschieden zu haben. Das ist das eine. Und ich habe auch eine sehr hohe Verlässlichkeit, weil ich habe mich da ja selbst umgekümmert. gekümmert. Das passt jetzt auch in meinen persönlichen Lebensrhythmus rein und mhm. habe nicht, weil ich es aufgedrückt habe, dann kommt, geht das Telefon um 5 Uhr und um 6 Uhr kommt das Brautpaar oder die, die, die Hochzeit und um 5 Uhr kommt dann der Anruf ja, ich bin krank, obwohl man genau weiß okay es, ob es wirklich, ne, wirklich krank ist oder nicht ja aber dann steht immer der Gastronom dann mit, immer mit dem Rücken an der Wand mhm. und das ist ein wesentlich entspannteres Arbeiten man merkt das einfach auch am Betriebsklima
1: also das heißt man muss tatsächlich nicht nur wie wir eben hatten die ganzen Küchenprozesse seit hunderten Jahren bewährt auf den Kopf stellen und ganz neu denken sondern auch sowas wie Einsatzpläne ähm Attraktives ähm, Mitarbeiter, nennen wir es lieber Kultur. Marketing ist ja nach draußen, aber eine, eine Kultur schaffen, die für Leute attraktiv ist. Ich will mhm. da arbeiten, ich kann da selbstbestimmt oder zumindest teilbestimmt mitarbeiten. Wie ist denn das mit dem ähm, Thema bei Nachhaltigkeit, Energie und Gebäude? Was muss man denn da neu denken, um ähm, zukunftsfähig auf Dauer zu sein? Auf ein Wort. Ja, okay, das ist natürlich die üblichen
2: Instrumente, die man natürlich hat. Da hat ein Gas, äh, gastronomisches Unternehmen sogar sehr, sehr viele Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung. Zum Beispiel in meinem Hotel, äh, das wir jetzt dort neu äh, entwickelt haben, geht es eben auch darum, dass das Duschwasser wieder die Wärme rausgezogen wird, mhm. aus der Küche dort rein. Okay, die neue Küchentechnik ist nicht mehr auf Gas äh, ausgerichtet. Sie ist auf Elektrizität ausgerichtet. Ich habe natürlich Photovoltaik dort rein vielleicht sogar ein eigenes Windkraft in, in der Nähe. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten dort rein, einfach auch selbst autark zu werden in, in, in diesen Punkten. Und das Interessante ist, da scheuen sich eigentlich immer ganz viele Gastronomen, das erlebe ich immer in der Praxis, auch vor den Investitionskosten. Und auch dort braucht man eigentlich einen Lotsen, der einfach auch mal zeigt, okay, welche Fördermittel gibt das eigentlich? Wie entwickelt sich das denn? Wie wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, wo am Ende auch Energie und damit Umwelt kalkulierbar wird. Es wird ja jetzt zu einem Kostenfaktor und wenn ich das, die Kosten quantifizieren kann, dann kann ich auch Investition und die Refinanzierung der Investitionen äh, kalkulieren und dann finde ich am Ende auch Argumente, dann auch bei den Finanzgebern, bei den Geldgebern solche Investitionen zu finanzieren. Das war natürlich lange Jahre nicht so. Man hat das einfach aufgrund des billigen Gases, was wir aus Russland hatten, etc., mhm. war es einfach noch nicht so präsent. Da war natürlich gab es schon einige Pioniere, während es jetzt natürlich eben auch ein breites und Mass Thema ist. Und das, das, dieses, dieser Faktor, dieser Kostenblock ist ähm, heute genauso wichtig wie eben die Personalkosten.
1: Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass das ja sehr komplex ist. Man muss ja relativ viele Bälle in der Luft gemeinsam jonglieren, damit er ein stimmiges Konzept rausgibt. Und er hat das eben schon das Stichwort, da brauchst du einen Lotsen. Und natürlich reden wir ja heute zusammen, weil du so ein Lotsen bist mit entsprechenden Vorerfahrungen. Wenn du so ein Hotel begleitest oder auch die nächste Generation einer Hotelfamilie oder einer eines mhm. Betreibers. Was sind denn die ja, Aufgaben, die, die, die Leistungen, die du den Menschen da an die Seite stellen kannst? Warum, wie du denen den Rücken frei hältst, dass so ein Konzept auch funktionieren kann? Ja, zunächst einmal gehen wir natürlich dort hinein. Das ist sehr, sehr klassisch
2: natürlich, wo steht das Unternehmen und besonders äh, was, weshalb kommen die Gäste eigentlich in das Unternehmen rein und welche Gäste kommen gerade nicht, weil sie vielleicht äh, das ein oder andere dort rein. Das ist das erste äh, Thema und wo möchte, wie verstehe ich mich selbst als Gastgeber oder wie möchte ich eigentlich als Gastgeber gesehen werden, mhm. wie zum Beispiel die Familie, die ich gerade hatte mit dem Wild oder so weiter, da, mhm. da sind wir für bekannt. Wir sind hier für Bekan. Ja. Das sind dann, dann gerade auch Familienunternehmen, wo ich reinkomme. Ich hatte einen... Ein Unternehmen äh, total witzig, die sagten, da war die Großmutter. Das war die 21. Nachfolge, die ich dort gestaltet hatte. Und die sagte schon, okay, meine, äh, Herr Meier, okay, das war Beginn der Corona-Krise. Dieses Haus äh, hat eben auch schon Könige und Kaiser, hat auch Diktatoren überlebt. Wir werden auch dies Jahr überleben. Aber wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns den Gästen anpassen. Und das hatte Sie mit 90 Jahren Tag, Oma. super gut erkannt, <lacht> dass sich dort etwas ändern muss. Ja. So ja. und da geht es letztendlich hin. Und damit werden dann auch vielleicht Geschäftsmodelle sich in einer gewissen Form verändern. So wenn man dort ist, wo man da macht, macht merkt man, dass es auch eine gewisse Neugierde so. Man muss immer alle in den in den Boot mitnehmen. Auch die Skepsis. Ich weiß, die mit der, mit der Küche, auch die, äh, die Köche, erst zunächst einmal auch die Älteren, aber auch jüngere Köche. Man schiebt das immer so ein bisschen da drauf, okay, das sind nur eben Ältere, dass es ein Generationsproblem ist. Das ist, das ist es nicht. nämlich nicht. Es sind auch Jüngere, die einfach sagen, oh Gott, und das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt, so ein bisschen am Herd kochen und äh, ob das alles so funktioniert. So, dann hat man natürlich dass äh, sie einfach erstmal mitzunehmen, einweisen, mhm. so gehe ich zum Beispiel hin, ich habe den Partnerbetrieb, guckt euch das mal da an, guckt euch das da mal an, geht auch bei den Herstellern, macht mal einfach so einen Schulungstag etc. mit, um sie darauf neugierig zu machen. Und dann fangen die auch nach der Investition fangen sie an zu experimentieren und am Ende sagen sie nach, schon nach wenigen Wochen, warum haben wir das nicht früher gemacht.
1: Guter Punkt, ja genau. Und ich ähm, helfe
2: natürlich dann auch dabei bei der Finanzierung der ganzen Geschichte, dass ich da dann auch das Ökonomische mitmache.
1: Also die eben aufgezeigte Komplexität, wir haben ja schon gesehen, dass du da in allen, in allen Feldern unterwegs bist, die nimmst du ihnen ab und begleitest sie dann auf dem Weg. Mhm. Was ist denn ganz persönlich dein Herzflug? dahinter, wenn du dich um Gastronomie kümmerst. Was treibt dich denn da an?
2: Gut, die Gastronomie ist natürlich auch für mich irgendwo in die Wiege gelegt worden. Ich komme aus einem ländlichen Gasthof, ah, wo okay. meine Eltern hatten. Ähm, das, ähm, da, da drin. Und was mir eigentlich immer Spaß macht, ist einfach, dass ich erleben kann, dass andere Gastronomen oder andere Betriebe denn eben durch mein Wissen erfolgreich sind. Und dass das, das darf, äh, diesen Erfolg zu sehen, äh, daran, das ist so
1: etwas, was was mich denn immer sehr begeistert. Das ist schön, genau. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über 20 Minuten darüber geplauscht. Was wäre denn, wenn man jetzt tatsächlich... Gastronom auf Land ist oder Übernahme oder Übergeberkandidat äh, und sagt, ich will meinen Landgasthof, meine Landgastronomie, die will ich zukunftsfähig machen, ich will Hidden Champion werden. Was wären denn drei Tipps, die du unseren geneigten Hörern mit auf den Weg geben würdest, zu sagen, denk mal erstens, zweitens, drittens, zuallererst an.
0: Drei Praxistipps.
2: Zunächst einmal einfach daran denken, wirklich Hidden Champions, das habe ich aus Großbritannien, sind kleine, sind kleine wendige Unternehmen. Ich muss jetzt nicht immer gleich ein groß denken, dass ich noch ein Wettenhaus, dass ich noch das anbaue, nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Weil äh, es sind ganz viele, die einfach auch nur 60 Restaurantplätze haben. Aber ich sehe dann auch die Bilanzen, ich sehe auch die betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Die sind wirklich gut, die schlafen sogar gut, die haben eigentlich keine Sorgen. Und viele rate ich auch dorthin, erstmal nicht größer zu werden, um somit einfach auch das Schiff, wie ich immer sage, dann auch zu führen. Das ist das eine, das ist ein was ich Punkt. dort Dort, dort reinbringen. Das zweite ist natürlich einfach jetzt eben auch seine Gäste zu kennen. Wer kommt dort rein? Wer, wen hätte ich, ich gerne? Das ist das, das, das dritte. Und das vierte ist, sich eben auch ordentlich als Arbeitgeber aufzustellen.
1: Perfekt. Dann sage ich erstmal, Hartmut, vielen Dank für die Insights und wünsche euch bei den Überlegungen. Ein Hidden Champion auf und Land zu werden, wäre eine gute Zeit. Und vor allen Dingen viel Erfolg und natürlich den richtigen Lotsen an der Seite. Macht's mal gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. vielen Dank.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.